0: Sol de Vila desde Santo
1: Domingo. Su música los tiene fuerte bailando
2: y se baila así. Muy buenas tardes, damas y caballeros.
3: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3029 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 16 de mayo del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo muy cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este martes 16 de mayo, esta fecha históricamente era la de hacer elecciones, Dionisio, en República Dominicana, y tú me dijiste que hay elecciones congresuales y municipales.
3: El año que ¿Cuándo viene, es? El año que viene. Sí, esas son temprano, me parece que es en, en marzo y las presidenciales en mayo.
4: Ok. Deberían tener un año por el medio. Total, son procesos separados. Porque si fuera juntos, para ahorrarse un dinero, pero son separados, ¿sí o no?
3: Sí, pero eh, nos vendieron la teoría de que se estaban uniendo de nuevo las elecciones eh, en el mismo año para evitar. Eh, que viviéramos en campaña, pero eso nunca ha cambiado.
4: Bueno, es que República Dominicana es un país en el que, sin importar en qué momento tú pongas las elecciones, los que pierden y los que aspiran comienzan muy temprano, Dionisio, a anunciar su, sus sus pensamientos y por lo tanto ya eso es una campaña. Y yo no creo que eso vaya a cambiar por el momento en que se pongan las elecciones o si son juntas o si son separadas. Y total son dos procesos desligados uno del otro en el aspecto económico. O sea, hay que montar el evento de manera separada. O sea, se hace la misma inversión. Yo creo que sería incluso saludable para la democracia que no fuera todo atado en el mismo año. O sea que no terminaran los periodos al mismo tiempo. A eso me refería.
3: Te corrijo que es en febrero. Eh, son en febrero las elecciones. Eh, congresionales y municipales.
4: Igual. O sea lo que están es separada por dos meses. En el medio. No es como que sea una gran diferencia. Y repito. Son procesos independientes. Que hay que montarlos igualito. Son juegos independiente, con sus propias pelotas, con su propio estadio, con su propia energía eléctrica, con su propia empleomanía y todo lo demás. O sea, no se ahorra un chele. Pronta recuperación al colega y hermano Tenchi Rodríguez. Ayer fue operado de la garganta en Nueva York. Dice el médico que todo salió bien y que pronto vamos a tener a Tenchi. Tirado en la pista de nuevo. Pronta recuperación para Tenchi. Manny Machado dejó el juego del lunes luego que le dieron un pelotazo en la mano izquierda. Él fue golpeado en el segundo inning, entró al tercero a jugar defensa, pero posteriormente fue reemplazado por un bateador emergente en el cuarto inning. El manager de los padres, Buck Melvin, dijo que se le hicieron rayos X y que arrojaron negativo. En el lugar donde fue golpeado, tenía sin embargo... Eh, una hinchazón y un dolor un gran dolor él es duda para el juego de hoy pero no hay fractura que es lo más importante en ese juego de San Diego que ganó San Diego gana uno pierde 14 gana uno pierde 8 gana uno pierde 25 más o menos así no, no se llega no se llega ¿no? a la tierra prometida Tatis de 5-2 anoche con anotada y remolcada Soto recibió dos boletos. Fernando Abad está de regreso en grandes ligas, subido por los Rockies de Colorado. Será la décima temporada en que aparece en las ligas mayores y es la primera vez desde el 2021 cuando estuvo con los Orioles. Ya tiene 37 años de edad. El zurdo, relevista especialista Fernando Abad, está de regreso a las ligas mayores. Franber Valdés permitió cuatro carreras en cuatro innings. Raro, Franber casi siempre, sin importar lo que pase en el juego, bordea las seis, siete entradas, solamente cuatro innings anoche, en un triunfo de los astros. En ese partido, paliaron a Freddy Peralta. Seis carreras limpias en cinco entradas y un tercio. Pablo Reyes, de 9-4 en sus primeros tres juegos con Boston. El año pasado apareció en seis juegos con Milwaukee. Él había sido adquirido desde Oakland en un cambio de ligas menores. Fue subido en el fin de semana, lo pusieron a jugar inmediatamente. Y repito que va de 9-4. Bateaba 2.57 en Triple A. ¿Cuál es la, la principal, el punto fuerte de Reyes? En Triple A. Él había hecho seis aperturas en segunda base, cinco en tercera, tres en el campo corto, tres en el center field, dos en el left field y dos como bateador designado. O sea, es un tipo polivalente que puede ayudar mucho. Pablo Reyes conversó con Junior Pepén para grandes en los deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosúa Presenta Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te tomó Esa noticia de De ser de cambiado al equipo Boston?
5: No, me tomó un poco de sorpresa No de sorpresa, porque eh, Tú sabes que podemos esperar todo en pelota Pasa toda la cosa y, Pero me siento muy agradecido y eh, verdaderamente contento de estar aquí.
2: Viendo este equipo realmente que está batallando por un puesto en la postemporada con jugadores latinos entre ellos, Debel, Tapia, Quique, ¿qué te ha parecido eh,
5: tu entrada a este conjunto? Eh, verdaderamente me han recibido todo muy bien, eh, o sea que veo que están en conjunto también, que no se ven todos los equipos. ...y veo que este pues, eh, llegué, me han recibido bien... ...o sea, he tenido un compañero aquí que he jugado junto con ellos... ...como deber, en la pelota invernal... Eh, ...he estado con Tapia también... ...o sea que eh, conozco también para de pelotero aquí... Ajá. ...y no y me siento contento... Y, ...y más de compartir nuevamente con ellos. Sabemos que llegaste ya está en el line, no... ...o sea que contigo es de una vez a
2: la carga... ...¿qué ha hablado el dirigente contigo, Alecora
5: eh, No, Alecora eh, estuvimos conversando y y me recibió bien, habló conmigo y eh, me dijo, no, aquí tú es ready para jugar donde sea, eh, va a jugar mucho con los surdos, eh, pero mantente ready también para los derechos, que, que le que me, verdaderamente de la manera que, que ellos me recibieron eh, me siento muy contento y, y de la oportunidad que ellos me han dado, o sea que yo estoy aquí para ayudarlos en lo que yo pueda y es un staff que, que me, han, me abrieron, o sea, se han abierto conmigo en lo poco que tengo aquí ahora y, y veo la química y, y me siento contento por eso.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua, presento... Yo les voy a decir algo a ustedes, ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua. Frito con el mangú, picadito guisado, con espagueti, en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami génova Ese es el picantico y el súper especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
4: Yojai Otani abrió anoche y permitió cinco carreras en siete innings, pero como bateador en el mismo juego de 5-4 con honrón triple, boleto, tres anotadas y tres revolcadas. Aaron Jobs batió dos honrones por segunda vez en tres días. Y una revisadita para el dog llamó la excepción, llamó la atención de la narración de Toronto del partido. Pero de eso hablaremos más adelante. Los Cardenales aplastaron a Milwaukee 18 a 1. Cuatro, cuatro victorias consecutivas y seis en siete juegos. A ah, Jack Flaherty tiró siete ceros con 10 ponches con Wilson Contreras de cache. Los Dodgers ganaron el sexto seguido y con 27 triunfos en cabeza de la Liga Nacional. En los playoffs de la NBA hoy arranca la final de la conferencia del oeste. Los Lakers estarán en Denver para enfrentar a los Nuggets. Será la segunda vez que se enfrentan. Recientemente, en el 2020, el año de la pandemia, jugando en burbuja, cuando los Lakers ganaron el campeonato, fue Denver. El finalista, el otro finalista de la conferencia. En las bancas, Denver es favorito por seis cinco puntos para hoy y también es favorito para ganar la serie sin embargo cuando usted juega contra un equipo que tiene a LeBron James siempre hay un factor ese factor llamado LeBron que puede fácilmente hacer que ocurran otras cosas escuchemos lo que dijo LeBron sobre enfrentar a Denver ahora en la final del oeste que arranca hoy en
0: la NBA. Grandes en Grandes en los Deportes. En Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
3: Ellos han sido el equipo número uno del oeste por una razón. Han jugado un buen baloncesto todo el año y... Vamos con, con todo el respeto del mundo por su equipo. Eh, tienen un gran dirigente y sabemos bien la dinámica con Joker llevando el juego y Jamal Murray ya totalmente recuperado y sano, además del resto de los muchachos. Eh, vamos a hablar antes del juego para coordinar lo que tenemos que hacer y, y nosotros
0: ser los mejores. Eh, la verdad es que estoy motivado para este partido. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Informan los Philadelphia Seven Seasers que despidieron al coach Doc Rivers en el día de hoy. Sí, apenas horas después de haber perdido la final del Este, la semifinal del Este, contra los Celtics de Boston en un séptimo y decisivo juego, los Sixers votaron como un canino a su coach Glenn Doc Rivers. 154 y 82, un porcentaje de 6'53". En temporada regular. Sin embargo. No pudo llevar a los Scissors. Al próximo nivel. A ganar el campeonato. Y hoy. Lo votaron a Glendale Rivers. Informan. Los Scissors de Filadelfia. No hubo. Acción. En la Superliga de la LNB ayer. Descanso hoy. Los Leones van contra los metros. A las 7 de la noche. Y los Indios. Contra los Cañeros a las 8 de la noche. Cornelius Hudson fue el jugador de la semana de la LNB. El delantero de Cañeros tuvo 24,7 puntos y 5, asistencias durante la semana. Hoy hay Champions League. En el juego de vuelta de semifinales en San Ciro, Milán, el Inter contra el AC. El derby de la ciudad. Le llaman el Derby de la Madonnina. Madonnina. Que es como un diminutivo de Madonna. Y Madonna es como la señora. Pero en este caso es a la Virgen María. Y en la iglesia más grande de... ...Milán... ...tiene una estatua... Parece que hay otra más grande en otro sitio y a esta le dicen la Madonnina. El derby de la Madonnina. Debería ser como el clásico de la virgencita. Algo así. Ya el Inter le ganó 2 a 0. A la milan la semana pasada en el mismo escenario. Comparten el mismo estadio. Mañana es la otra semifinal. El Real Madrid va a Inglaterra a enfrentar al Manchester City. La Asociación Uruguaya de Fútbol anunció ya de manera oficial algo que se había dicho como un rumor, que el argentino Marcelo Bielsa será el entrenador en jefe de la selección uruguaya. El loco, como le dicen a Bielsa, dirigió a Argentina y a Chile anteriormente. Dionisio Soldevila, en este 16 de mayo, ¿cómo amaneció la isla?
3: Faltando menos de un año ya para las elecciones, pues ayer en la tarde, tarde-noche, eh, un grupo de 13 partidos encabezados por el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo amenazaron después de haber depositado un recurso de revisión en la Junta Central Electoral y por la resolución que manejaba o que maneja. U ordena, como usted quiera decirle, el porcentaje permitido para eh, las reservas de candidaturas, que si eso no lo cambian, ellos sopesarían su participación o no en las elecciones del 2024. Como tú, bien, como, tú como tú bien dices como tú bien dices Enrique, eso no se trata más no se trata de otra cosa que no sea el famoso Terror Pantera. Pero, 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 obviamente, dejaron caer esa bola ayer en la tarde. Vale resaltar que la resolución actual de la Junta Central Electoral limita a un 20% las... Eh,
4: las, plazas que, las, negociar, las Dioniso, plazas que se pueden negociar que se pueden que se pueden aguantar que, que se, se pueden, pueden reservar
3: que se pueden reservar la oposición quiere que ese porcentaje sea mucho más elevado y que sea eh, en sentido general en todas, las en todas las posiciones posibles no un 20% global eh, en cada sector, como se ha planteado hasta el momento.
4: Pero si los partidos quieren eso, y están de acuerdo todos, yo no creo que eso les haga daño a nadie, porque a ver, ¿qué, qué daño le haría? ¿Podrían meter candidatos noruegos, suizos? No. ¿Podrían meter candidatos eh, de Montecristi, y ponerlo en Herrera, y de Herrera ponerlo en Higüey? No. Yo de verdad, yo entiendo que es un, mecanismo de, es un mecanismo que podría como desvirtuar un poco, pero eso es problema interno de los partidos, Dionisio, porque al final es el pueblo el que vota por los candidatos. Si la gente no está de acuerdo con un candidato, ¿qué importa? Que haya sido reservado, que haya sido negociado. No lo elija y punto. Yo no le veo ningún daño a eso, Dionisio, de verdad. Yo no le veo el trauma. Especialmente si la mayoría están de acuerdo. Porque guardar el 20%, ¿qué? ¿Es elegirlo automáticamente? No. ¿No? Todavía sería el pueblo. Todavía serían los votantes los que decidirían. Yo a eso no le veo ni que para estar peleando. Aquí pelean por disparate. Aquí pelean por disparate. O sea, dos equipos de pelota y hay uno que dice... A mi pitcher abridor yo solamente le voy a dar 30 pichos y los otros. lo que haga lo que él quiera con su pitcher. Él no está violando ninguna regla. ¿En qué afecta eso? Por ejemplo, y te pregunto Dionisio porque yo estoy. ¿En qué afecta, por ejemplo, la democracia? ¿En no. qué vulnera que el pueblo no tenga la capacidad de elegir a los candidatos? No sé. No, pero yo te, yo te pregunto para no, no, tratar de entender.
3: No, es que te pregunto, no sé, yo no lo sé.
4: ¿Se ha reservado o no? Hay que ponerlo luego una boleta, ponerlo a la disposición del país un día y el pueblo decide. Total, este país vive eligiendo narcotraficantes, violadores, atracadores, sin reservarlo y haciendo campañas y, y con prontuarios en los periódicos, y todos los sitios. Entonces, ¿cuál es el problema? Dije que, que si se puede reservar o oh no un 30, un 20. ¿En qué cambia eso? Que al final esa persona no accede al cargo si no lo vota el pueblo. No se está vulnerando la parte principal, que es la, la, el, el poder de los votantes para elegir entre los candidatos que le presenten. Y si no hay ninguno que cumpla déjalo en cero, tira esa vaina en blanco, no vote por ninguno. Pero yo no, yo no veo dónde se vulnera ahí, la, de verdad, yo no lo veo. Yo le dije, mira, ayer el sindicato ese de la mina y los manejadores de la mina se pusieron de acuerdo en algo.
3: Oh sí, bajaron la guardia porque tú sabes que eso es un tema político.
4: Es que es irrelevante que, tema si mera, relevante, que es, sea político, es, es un irrelevante tema, para el
3: punto. Oye, es un tema meramente político, pero es un es tema no meramente tiene, político. Pero, la mina tiene seis meses cerrada porque fue la, esa es la mina donde quedaron, donde quedaron dos atrapados. La mina tiene seis meses cerrada en mantenimiento y en no sé cuánto y no sé qué. Entregaron las bonificaciones, las bonificaciones se entregan en base al dinero que gana la empresa. Eso no, se no se lo pueden inventar no dije que es yo... un
4: porcentaje establecido es, por la ley Eso es, un no, porcentaje, no invento.
3: es un porcentaje establecido por la ley si la empresa tiene seis meses cerrada obviamente va a tener menos beneficios punto entonces ahora eh, luego de eh, una presión pantera de parte del sindicato la, la mina le respondió con un eh, movimiento eh, reaccionando con la misma intensidad que que, for, que ellos que el sindicato estaba empujando y ayer se pusieron de acuerdo frente al Ministerio de Trabajo de seguir negociando. Punto. ¿Viste?
4: que Eso era lo que yo decía. que ¿Qué importa que sea político o no? Que ese no es el punto. Hay un mecanismo, hay, un, hay una entidad que media entre los trabajadores y los patronos. Cualquier disputa, sin importar por qué nació, lo más fácil del mundo es, decir, ah, es un tema político. Sí, pero eso no lo resuelve que ayer decía. Vayan al organismo pertinente porque así como uno dice una empresa se rige por leyes. Las relaciones entre un sindicato y una empresa están regidas por otra entidad porque si no se matarían de por vida y nunca llegarían a un acuerdo, Dionisio. Por eso existen entidades que median. Por eso hay tribunales. Por ejemplo, ¿Quién decide el porcentaje que una empresa debe entregar de bonificación?
3: Eso está establecido en el Código del Trabajo.
4: ¿Entendiste? Entonces esto no tiene nada que ver que si es político o no es político. No, es que tienen que ir al organismo que establece eso para que sea ese organismo que diga, miren, ustedes tienen o no tienen razón, ustedes están siendo inconsecuentes, y lógicos o no. Pero tienen que ir a ese organismo. No es tipificar algo como... ¡Eso es era, un, era una huelga, Enrique.
3: Era una huelga ilegal. Es tan sencillo como eso.
4: Pero Porque
3: hay un pacto colectivo firmado. Hay un acuerdo firmado. Lo que pasa es que aquí, en este país... Y ojo, yo soy esencialmente pro-empleado. Pro-obrero. Pero en este país hay muchas cosas que eh, manejadas por sindicatos de una man de maneras que generalmente son vulgares los profesores se van Angel. a huele cada vez que le da su gana violando lo que establece la ley porque a la ADP le da la gana en este caso pero este sindicato decidió que ellos estaban por encima de lo que establece el código eh, laboral y que iban a hacer lo que le diera su gana
4: entonces, ¿dónde está el árbitro?
3: Eso, eso fue lo que sucedió ayer.
4: Eso es lo que te digo. Ya, van donde el árbitro y punto. Pero tú tipificar, ¡ay, político! Esa es, la, esa es la, 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 la razón como más ingenua de cualquier disputa laboral de la historia de la humanidad. Es político, pero todo es político, cariño. Ahora, vayan donde el árbitro. Exponga sus razones. La tiene la empresa tienen que dársela a la empresa, la tiene el sindicato, se la dan al sindicato. Pero ay, qué descubrimiento. El agua con fuego se pone tibia. Eso es como tú, eso es lo mismo. Es político. No, 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 no. Yo soy empresa y digo, miren lo que dice aquí la ley y miren nuestro informe económico y miren lo que pasó en la pandemia y esa es la bonificación que toca, amparado en la ley, la mando al tribunal. Punto, no tengo que tipificar ni que, político, ni, que ni que es político, ni que es religioso, ni que es lo que sea. Porque esas son tipificaciones frívolas, tontas. En, el, en la vida todo es político. Solamente tienen que ir donde el árbitro que los supervisa a ambos. En este caso tú lo dijiste. El Ministerio de Trabajo es. Sí. Punto. No hay que tipificarlo, es mandar los documentos. Ellos quieren bonificación completa y la empresa solamente trabajó medio año. Dígame usted, señor juez y el juez lógico. Va a decir, señores, es un sacrificio de todos. La empresa se sacrificó medio año. Pudo haber incluso intentado no dar ninguna bonificación. Hizo un esfuerzo y están parados en la ley y con papeles. Punto. Y no importa si es político, Dionisio. Es irrelevante que sea político
3: no es irrelevante Contra. porque tú, te, tú estás creyendo y asumiendo que la República Dominicana se maneja como un país eh, que, que la República Dominicana se maneja como Estados Unidos y no es así
4: pero no es como Estados Unidos yo estoy diciendo que el juego está claramente definido donde se dirimen las cosas y lo que hay que hacer es usar esos escenarios los escenarios ¿cuál es el escenario? El Ministerio de Trabajo fueron ya ahí tienen una extensión de tiempo para negociar y tú puedes estar seguro que si es un árbitro realmente independiente, cualquier decisión final sobre el asunto será basado en los números, Dionisio, en las estadísticas. En las ganancias. Y ya y la vida sigue. Vamos a aprender a usar los escenarios y simplemente estar alargando procesos, simplemente acusando al otro, que sea político, que sea religioso, que sea que yo qué, que sea un borracho. No, vaya al tribunal y muestra los papeles como hacía la jara, que andaba con un maletín. Tú no conociste a la jara burgos, Dionisio, pero ese hombre que andaba donde quiera que hablaba y comenzaba a sacar papeles. La mitad de esos papeles a veces eran recibos viejos, de vainas que no tenía que ver con el tema, pero impresionaba al que estaba mirando. Cuando alguien decía, yo hablo con papel y comenzaba a sacar papeles. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ahí salió un día diata, un papel de una compra-venta. Pausa y volvemos.
0: Grandes en, los Grandes en los Deportes
6: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
7: CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
8: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
7: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país Es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana
2: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato. Ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes, en los, Grandes deportes.
2: en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que hoy los angelinos visitan a Baltimore a las 6:35. y 35. Chase Silfest contra Dean Kramer. Los Piratas estarán en Detroit. Luis Ortiz contra Matt Lorenzen. Nacionales en Miami. Josiah Gray contra Jesús Luzardo. Los Yankees en Toronto a las 7. Domingo Germán contra Kevin Gossman. Los Marineros en Boston. Luis Castillo contra Nick Pivetta. Los Rays en Nueva York contra los Mets. Jalen Bix contra Justin Berlander. Los Cerveceros en San Luis. Wade Miley contra Jordan Montgomery. Los Bravos en Texas a las 8. Jared Schuster contra Dane Dunning. Los Cachorros estarán en Houston. Justin Steele contra Christian Javier. Los Guardianes en Chicago contra los Medias Blancas. Shane Bieber frente a Lance Lynn. Los Rojos en Colorado a las 8.40. Brandon Williamson contra Chase Anderson. Los Diamondbacks en Oakland a las 9.40. Tommy Henry contra Cal Miller. Los Reales estarán en San Diego, 9 y 40. Brady Singer contra Seth Lugo. Los Phillies en San Francisco a las 9 y 45. Zach Wheeler contra Alex Cobb. Y los Mellizos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Bailey Ober contra Clayton Kershaw. Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD Grandes
0: en los deportes.
3: De hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos estaremos conversando con ustedes en el 809 381 1025.
9: Ya volvemos. Grandes en los Deportes.
10: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesu, energía positiva para ti. Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré
2: qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami sosua. Frito con el mangú, picadito y guisado, con espagueti en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el Salami Génova. ese del picantico y el súper especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
11: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al poder ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno el pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la Cámara de Cuentas y las envió a una comisión, la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo. En tanto, la Comisión de Agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de Ley de Agricultura Familiar. Y Alfredo Pacheco fue reconocido por la directiva de la Federación Nacional de Abastecedores de Buques.
8: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes, en los, Grandes
8: en los deportes. No
12: quiero llamada Grandes depresiva. No quiero llamada 102.5
3: depresiva. No quiero No quiero depresiva. No quiero
4: los rojos de Cincinnati le dieron libertad total al derecho mexicano Luis César, a quien habían colocado para asignación la semana pasada. Tenía 26 innings esta temporada con los rojos y había permitido 26 carreras y 46 hit. Luis César, que había sido eficiente anteriormente con Cincinnati e incluso con los Yankees de Nueva York. Y es un hombre muy joven, 31 años de edad, tiene el derecho. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es martes. Muy buenas tardes.
13: Saludos, Enrique, Dionisio. Cena, ¿cómo están?
3: Hola, hola, Cena.
13: Enrique, un solo punto. El tema de Pablo Reyes ayer, lanzando. Oye, Enrique. Te quiere acortar el tiempo, el reloj, todo lo que tú quieras. Pablo Reyes entra tirando picheos literales eh, a 34 millas por hora. O sea, literal, él tira un flycito así hacia el home. Tú sabes sí, que en la práctica bateo, sí, te escucho.
4: Él no es piche. O sea, sabemos que es un jugador de posición y como forma de sí. acabar el relajo, se puso una regla. La única forma de usar un jugador de posición como pitcher, es en la novena entrada, y es con un partido one side. ¿Tú sabes cuántas carreras permitió eh, Pablo Reyes, de las 10 que marcó Seattle anoche? Sí, ninguna,
13: Enrique, pero yo me hago.
4: Pero, pero entonces
13: ah, yo no me, me entiendo. Entonces. Y pero, mire, no, pero yo te voy a ¿Tú, tú, ¿A ti que te gustan los números? Sí, me puede ayudar también. ¿Cuánto Mira, Pablo hace, permitió ese en... Ajá.
4: Pablo permitió una y Tanner Hook, un caballo que es pitcher, eso es lo único que hace, abridor de Boston, le hicieron cuatro.
13: Está bien, sí. Enrique, pero ¿cuánto duró ese inning? Uno y segundo. Ese tipo tirando, tú puedes ver el video, literalmente suave, porque él no va a fuerza a su brazo. Si le dan una línea, un tipo tirando a 34 millas por hora, él le dejó dos pichos afuera a Suárez, que le dio cuatro malas, que a tirarle al medio y para que lo Y si le mete una línea en la cara, como le dije en el pitcher anterior. Entonces. Okay, esa, tú sabes que eso, Esa posibilidad okay.
4: está latente con cualquier pitcher. No, no, no igual. No Rique, con, Rique, no Rique, con igual. un jugador. De hecho, Pablo Reyes está más preparado para fildear un batazo que la mayoría de pitchers de grandes ligas. Pero entiendo ah, Rique, tu punto pero... del riesgo. Pero si ese es exactamente el punto tuyo para que el equipo... ¿Por qué usa un jugador de posición? Tú sabes que en un juego one side lo que está haciendo el manager que está perdiendo o ganando es preservar sus brazos e incluso hay una regla que todos la aplaudimos. Si está perdiendo por ocho o más en el último inning y, y tú no dijiste nada, cena cuando se puso esa regla, tú no llamaste aquí para quejarte.
13: No, no, reque yo nunca ni, ni estaré, aunque el juego a 21, que utilicen ni que jugadores posición para lanzar, porque yo lo que creo que yo mejor, bueno, no vamos a traer la discusión, pero de verdad eso eso, eso es un absurdo, pero, pero a me respeto, los equipos todos la, la apoyaron, o, o la aprobaron digamos, y eso es lo que está, pero para mí sigue siendo un absurdo un abrazo
4: gracias por tu llamada, la regla no se inventó anoche, que esa es la parte importante o sea, Boston no es el primer equipo y además eh, eh, Sena dice Dionisio, Pablo Reyes tirando la 32, porque seguro Hansel Alberto, que picha cada rato desde el año pasado la tira 94. No, la tira igualito, Sena. Y el año pasado tuvo como seis presentaciones. Con los doyos. Que no es lo ideal. No. Pero de que está sucediendo. Sí. Y de que incluso se puso una regla. Sí. Para limitarlo. Sí. ¿Y cuánto duró el juego? El juego. No el inning de Pablo Reyes. El juego de Seattle y Boston. Que Seattle anotó 10 carreras. Duró 2 horas y 58 minutos. Yo no sé. Tú Dionisio. Pero yo me lo encuentro barato. 10 a 1. Ganó Seattle. Y terminó en 2 horas y 58 minutos.
3: Yo me opongo a que un juego de grandes ligas. Utilicen jugadores de posición. De la manera que lo utilizaron ayer. Pero hay una regla. Que lo establece. Y que dice en qué momento se puede utilizar cuando hay X cantidad de carreras. No recuerdo el número exacto. Seis son, Enrique. Ocho. Ocho, Ocho carreras de diferencia después de un inning. Y en
4: el último inning. Exacto. No pueden ponerlo en el séptimo que tengan perdiendo por 20.
3: Exacto. Y aunque para mí, con un bullpen de grandes ligas, hay suficientes peloteros, suficientes lanzadores para poder utilizar un lanzador de verdad, aún cuando sea un juego perdido. Eso no afectó en nada el, el final de ese juego. Entiendo tu punto, Sena, y lo comparto. Pero hay una regla que establece la forma en que se puede hacer, aunque a mí no me guste. Y ese juego no se atrasó por Pablo Reyes, porque Pablo Reyes estaba tirando a 30. No es verdad.
4: Es que hay un reloj. Hay un reloj para tirar, Dionisio. ¿Qué importa que tú te a 30 o a 120? Tú tienes que soltar la pelota. En 15 segundos sin gente en base y en 20 con gente en base, sin importar la velocidad de tus picheos, cariño. O sea, el tiempo que dura la pelota en el aire no es lo que realmente atrasa un juego de pelota. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola. Buenas
14: tardes. Hola, hola.
4: Enrique, una pregunta. Eh, yo sé
14: que Otani le dieron su, su palito ayer, pero si Otani tiene un juegazo y batió como batió, ¿a quién tuviera más valioso? ¿Al picho o al bateador?
4: No, ayer fue el bateador del juego Otani y además ganó el sí. juego. Pero si él si, si a tenía un juegazo
14: también pichando, ¿quién lleva el más valioso? ¿El bateador o, o ta... el
4: picho? Lo más seguro Otani. Otani. Sí.
14: A <risa> <Sí. risa> sí <mismo,
4: pero> ti <risa> Dale, dale. Ay, papá mujer. ese es mi hijo, no es hijo mío, pártalo en dos al muchacho, denle un pedazo a cada uno, a Otani, me va tú a tu enredar a mí, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hola, ¿Cómo? 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 saludos, saludos.
14: Hola, hola, saludos. saludos. Eh, sí, buenas, Dionisio, Benficio, ¿cómo están?
4: Todo muy bien, ¿Y usted?
14: todo bien, mira Dios ni chiquito, estoy llamando con motivo a, la, a lo del paro de la mina de Maimón.
4: sí la mina de Maimón, adelante.
14: sí, mira, yo soy empleado de esa mina. Aparte de que soy empleado soy de la comunidad. Esa mina, nosotros en realidad estamos luchando es por un, por los bonos, ¿no verdad? aparte de que estamos luchando por el bonos, hay un pacto colectivo entre sindicato y mina que se firman de ambas partes, ¿no es
4: verdad? sí, claro, eso es lo, eso es la, esa es la ley que regula el sindicalizarse dentro de una empresa, que hay un no. pacto colectivo, hay un acuerdo laboral entre la empresa y el sindicato sigue,
14: okay mira lo primero es que esa mina después de que los muchachos quedan atrapados no duró dos semanas cerradas de ahí para acá se ha estado trabajando siempre siempre no es como como dice Dionisio que tiene seis meses no eso es mentira aparte de eso aparte de eso de ahí para acá es que más mineral se ha traído de esa mina más tonelaje y eso,
4: es, eso está eso está apoyado por estadísticas ¿verdad? por números claro claro que sí
14: entonces sí otra cosa, del pacto colectivo dice que si no hay la suficiente ganancia, tienen que darnos un sueldo como bono. Ok. ¿Entiendes? Dice, dice el pacto semanas. colectivo. Sí. Entonces, lo que nos dieron de bono fue en cinco días.
4: Que ni siquiera es medio sueldo.
14: Ya entiende que ni siquiera es medio sueldo. Cinco días de bono. Por eso es que nosotros lo que, estamos.
4: Lo que están reclamando es un salario completo.
14: Un salario completo para que nos completen el salario. Eso es lo que estamos reclamando.
4: Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Y disculpe. Ah.
14: Eso te lo, te lo voy a dejar en anónimo. Deja,
3: deja, Déjalo así para que no se le busque un lío. No, no, no está y... bien, no. Era
4: para que le diera más fuerza, pero perfecto. No, no, es que claro. lo,
3: can, es que lo cancelan mañana si dice el nombre. Ah. <risa> no, no <risa> además
4: él, dio, él dio estadísticas puntuales, o sea sí, sí. incluso bueno, aclaró
3: ahí está el dato aclarado y gracias por llamar y corregirnos porque yo obviamente eh, la información que uno está manejando es la información oficial Qué bueno que Mucha. usted esté dando que bueno que usted esté llamando y dando eh, otra versión y gracias por aclarar
14: claro que sí, inclusive el presidente del sindicato iba a ir a los medios a aclarar varios puntos que la vicepresidenta y el presidente hubiesen dicho pero no lo dejan ya llegan a un acuerdo y todo quedó ahí perfecto. perfecto
4: y esa es así que para que tú sepas los que tienen los medios no son los obreros en ninguna parte del mundo Los que tienen los medios son los dueños de los países los dueños de empresas bueno, así que bueno, lo mejor es que resuelvan ese asunto en el mecanismo que ofrece la ley para tales asuntos
13: Okay, okay, el mediador gracias.
4: en este caso es el Ministerio del Trabajo. Gracias por su llamado y ojalá y lo más importante es que le paguen ese salario. Oigan bien, es un salario. Es como si fuera un salario 13 o 14, Dionisio. Sí, sí. Ellos están reclamando y solamente le están pagando el estimado de cinco días en contra de lo que dice el pacto laboral que establece que cuando la empresa no produzca adecuadamente se le otorgará un salario como bonificación que hay que enmendarlo para crisis graves bueno lo enmendarán en el próximo pacto colectivo pero este actual según lo que él dice dice la, la forma en que se debe resolver el problema
3: Bueno, gracias al amigo oyente por la aclaración eh, y suerte y ojalá le paguen todo su dinero buenas tardes
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Saludos.
3: Hola. Buenas tardes. Saludos.
14: Primera vez que llamo. Saludos, Riquito. Saludos,
4: hermano. ¿Cómo está usted y cómo se llama?
14: Hoy oh, Yo me llamo Moisés. Saludos, Moisés. Bienvenido. Oiga, para su compañero ahí, que se vive quejando de la calor. En República Dominicana, una provincia, que se llama San José de Ocoa lo más bello del sur venga un día y disfrute de este bello clima hermoso parque hay de todo aquí
4: ¿cómo Tenés está una el clima para actualmente? Para ¿cómo está el clima actualmente? en San José está de Cuba fresco, está fresco tú sabes que qué? este pueblo es pequeño
14: y no es muy fluido de vehículos como Santiago etcétera etcétera se puede decir que tú puedes durar 10 minutos a veces en la pista y no pasa un vehículo y eso influye tú lo sabes
4: claro entonces, Pero Rico, sí. una pregunta. Ese es el paraíso.
14: Dime. Yo quiero saber si usted no le está pagando al servicio de inteligencia,
4: porque no se está viendo sí. nada con cano, el cubrimos. ¿Qué es lo que pasa? Pero, oye, el servicio de inteligencia averigua, no inventa. Si no te está diciendo nada, es porque no está pasando <risa> nada. Ellos le ofrecieron las estrellas, el escogido y el Licey. Y Cano le dijo, déjenme tomarme un tiempo para pensarlo. ¡Oh! Y aparentemente Cano se toma más tiempo para pensarlo que otras personas.
14: No, porque yo quiero saber, para ver si yo puedo ser coco. Yo soy cogido y te la tabla, a ver si puedo comprar la chaqueta.
4: <risa> no, un abrazo. para que eso esté... Desde que eso esté planchado, ya sea con estrellas, con escogido, con licey, con gigantes, con toros o con águilas, ¿te lo informaremos? Un abrazo, Dionisio, Déjate la vuelta por aquí para que disfruten un
3: rico clima. Gracias, mi hermano. Desde que tengo un chancecito pasaré por allá.
4: Eh, búscate ahí, Dionisio, al GPS para ver cuánto se toma del, del área de la emisora, de la Tiradentes, en el centro de Santo Domingo a San José de Ocoa.
3: Ok, lo voy a buscar ahora.
4: Última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes, queremos escucharte.
3: aquí damos noticias del
4: clima, resolvemos conflictos laborales, existenciales, pasionales, amorosos, religiosos. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo están ustedes? Dionisio, un placer.
3: Enrique, dice aquí el señor Weiss que San José de Costa está a, a una hora y 46 minutos de ahora, saliendo ahora mismo de Radio Cadena Comercial.
4: Perfecto, eso está ahí están agregados los tapones O sea, no exactamente la distancia Sino agregado el tránsito no, y, no, la, y el cálculo Y todo No, los tapones
3: porque es a 60 kilómetros que está <risa> eh,
12: Está bien Buenas yo, tardes. yo estoy llamando para decirle al caballero Que, que, que llamó para de, de la mina Pero sí, sí, él sí. no llamó para reclamar Cuando le dieron, le pagaron en El dinero completo en la, en la pandemia No llamaban para eso ...y cuánto el gobierno iba a perder... ...que iba a perder un millón de dólares... ...mil millones de dólares... ...con, con, con, con lo que ellos estaban haciendo... ...lo que pasa ya, es que el hombre. presidente del sindicato... es contra del, del gobierno... ...era del PRM... ...y se fue para, para, para el de Leonel ...y le está haciendo una vez difícil al gobierno... Eh. ...quería hacer perder un mil millones de dólares... ...eso es lo que pasa... ...que el dominicano, nosotros dominicanos... ...cuando estamos en la teta... No hablamos, pero cuando le, le estaban pagando a ellos en la pandemia el sueldo completo, si no le dejaban na, ahí no hablaban nada,
4: pasan bien. Déjame decirte, algo, déjame decirte algo, independientemente de lo que haya pasado anteriormente. Si yo tengo una empresa que pierde mil millones de dólares por día, por mes, por semana, ¿no es mejor resolver un problema de dos pesos? Como el claro que, que sí. ¡El eso, por Entonces, eso fue que, es que
12: lo resuelvan! Por eso fue que, por eso fue que el, gobierno, el gobierno se metió. Porque el, pues gobierno, el gobierno iba a, iba a perder mil, mil, do, mil millones de dólares si seguía el, Entonces, el presidente del sindicato. Por pues eso fue que el gobierno...
4: Es pues go go un bien público que sabe que va a perder mil millones, deja de que eso se convierte en un tema. Por pues no. Ajá, 200 pesos. Por pues no. Por pues eso fue que el, el gobierno se metió. Por eso fue ah, que bueno. el gobierno se metió. Ah, bueno.
12: Pásala bien. los
4: re lo rescató el gobierno. Devolvió la sensatez el gobierno. Ah, que el programa no va a salir. ¿Cuál es el problema? No, no, que Rafi está reclamando 20 pesos. Bueno, y Rafi está dado al diablo. Y esto no sale si no aparecen esos 20 pesos. Y Dionisio y yo nos vamos a los medios. Eso es política, muchachos. 20 pesos, hermano, sáquelo del bolsillo y resuelva eso. Y adiós. Y después nos hondeamos a Rafi, pero le damos los 20 pesos para que esto no salga al aire. Después le cerramos y le cambiamos el código. No puede subir la emisora, pero no en lo es que el año va y viene. Yo saco los 20 pesos y resuelvo. Eso sí, que después no puede entrar ni siquiera. Por el supermercado nacional lo ven y no entra de ¿Cómo? ¡Oh! Pero doy los 20 pesos. Eso sí.
8: Doy no es fácil. Pesos.
4: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
0: Fuera del, fuera del diamante Con las noticias, fuera del béisbol
15: Según confirmaron fuentes a ESPN Mauricio Pochettino está a un paso De ser oficializado como el nuevo Entrenador del Chelsea El DT argentino y el conjunto londinense Llegaron a un acuerdo en su contrato Y tomaría las riendas del equipo A partir del primero de julio Frank Lambard, interino en el cargo desde la salida de Graham Potter a comienzos de abril, permanecerá hasta el final de la temporada, momento en el que Pochettino lo sucedería. Se espera que el equipo de trabajo del argentino incluya a su antiguo asistente Jesús Pérez, además del entrenador del primer equipo Miguel de Angostino, el entrenador de arqueros Tony Jiménez y su hijo Sebastiano. Aunque Pochettino, de 51 años, no comenzará a trabajar formalmente hasta dentro de varias semanas, se espera que discuta los objetivos del mercado de pases con los copropietarios. El quarterback veterano Matt Ryan, jugador más valioso de la NFL en el 2016, dará el siguiente paso en su carrera, pero esta fase no será sobre el terreno de juego. Ryan, liderado por los Indianapolis Colts en marzo después de apenas una campaña con la organización, se ha unido a CBS Sports como analista de la NFL, según informó la cadena ayer. Ryan, quien cumple 38 años de edad el miércoles, laborará como analista de estudio y analista de partidos a lo largo de todas las plataformas de CBS Sports pero el propio Ryan en una publicación vía redes sociales anunciando su nuevo papel, negó que se tratara del final de su carrera como jugador Ryan ha jugado 15 temporadas en la NFL y enfrenta un futuro incierto después de una campaña difícil del 2022 con los Colts Para Grandes en los Deportes Chantal Disla, Fuera del Diamante
1: Grandes en los Deportes, los
0: deportes, los deportes, los deportes.
1: Me hablaron de ti que buscas un lugar en este juego yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. ¡Fuerte la Copa, Acompáñanos en el Estadio Pizqueya en Santo Domingo, subajo el en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
7: Construir. Operar. Mantener. Etet, uniendo el país con energía
8: y ahora un boletín de la gran cadena RCC Libia.
16: El Poder Judicial declaró que el joven Rudy Roberto Santos, quien denunció una detención injusta, fue condenado a cinco años de prisión en primera instancia en octubre del año 2021 y se le acusa de violencia de género. Por otra parte, el ministro de Obras Públicas cerrará este martes los pasos a desnivel de la autopista Duarte con prolongación 27 de febrero, Avenida República de Colombia y el Puente Seco del kilómetro 13, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, para realizar trabajos de mantenimiento. Finalmente en España, una Guardia Civil de Navarra investiga a un dominicano y a otros hombres como presuntos autores de tres delitos de extorsión. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en
0: los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior del vehículo y estoy hablando de higiene. Nada que ver con el valor, ni la procedencia, ni el fabricante del automóvil. Hablo de higiene, de mantener el valor del carro, pero sobre todo cuidar nuestra propia salud y reputación. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar porque Lubristar te da eso que tú necesitas para mantener tu vehículo limpio por dentro y por fuera y además proteger tu inversión y proteger tu bolsillo porque tiene muchísima calidad a los mejores precios. Usa siempre los productos Lubristar, Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
17: Muy buenas Dionisio mi saludo para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este martes ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Martes, ¿cómo está la temperatura? Ya no hicieron una invitación para San José de Ocoa. ¿Cómo está el asunto por allá, por la hidalga de los 30 caballeros?
17: Tú sabes que ayer llovió bastante en horas de la tarde aquí en Santiago, y eso él provocó una ligera baja en la temperatura. Esta mañana estaba alrededor de 26, ahora está en 30, pero hay altas, muy altas posibilidades de lluvia para toda la tarde, o sea que lo que se espera es que la temperatura siga mejorando a medida que caigan esas lluvias que son tan necesarias para el país en este momento. Necesitamos que se llenen las presas y todos sabemos, además de eso, todos los beneficios que tiene la lluvia, o sea que esperamos que eso ocurra hoy y que así se mantenga por unos días.
4: Perfecto, vámonos a la pelota y lo que pasó, lo más importante, lo más destacado de la jornada del lunes en Grandes Ligas.
17: Bueno, que el, 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 vamos a hablar de y Otani probablemente más adelante entre todos, pero yo creo que hay que comenzar por ahí. Miren, Otani ha tenido un trecho de cuatro aperturas donde la realidad es que no ha estado eh, tirando su mejor béisbol, le han estado pegando unos cuadrangulares, ayer le conectaron tres, pero aparte de esos tres cuadrangulares solo le conectaron un hit en siete episodios, siete episodios de cinco carreras limpias, pero entonces él compensó con su ofensiva. Ayer pegó un cuadrangular de alrededor de 460 pies en Baltimore y además de eso se quedó cerca de batear para el ciclo. Los fanáticos en Baltimore estaban abuchando porque Otani no pudo batear para el ciclo. Así estaba creada esa expectativa ayer. Así que fue otra tremenda demostración del japonés. Y debo decir, ningún lanzador abridor en la historia ha bateado para el ciclo. O sea, que él hubiera sido el primero y además se convirtió en el primer lanzador que le estaba lanzando ayer, que se envasa cinco veces en un partido desde 1964, o sea, 36 más 23, casi 60 años, desde que Mel Stottlemyre se envasó cinco veces con los Yankees en 1964. Así que Otani continúa haciendo historia prácticamente cada vez que sale al terreno de juego. Entonces, los cardenales de San Luis se han... Calentado. Yo creo que una de las preocupaciones de ayer, muchachos, es que con seis victorias en siete partidos, después de que Wilson Contreras dejó de jugar en la receptoría, ayer él regresaba, que hubiera llegado una derrota de los cardenales en un partido donde el picheo no hubiera estado a la altura, porque entonces iba a comenzar otra vez el comentario de Contreras. Afortunadamente, Jack Flyer tuvo ayer su mejor salida en mucho tiempo, siete excelentes episodios y los cardenales continuaron su racha y ayer aplastaron 18 por una al equipo de los cerveceros de Milwaukee, que es en este momento su rival directo en la división, en el sentido de que además de que están en la misma división están en primer lugar. Así los cardenales a pesar de que siguen en el, el sótano se acercaron a seis juegos y medio del de primer lugar mejoraron a 17 y 25 con su octava victoria en los últimos en su, su séptima victoria en los últimos ocho partidos y cuarta en línea así que no pueden culpar a Wilson Contreras porque ayer ya Claveri tiró un partidazo y uno que está caliente está caliente Nolan Arenado que ha pegado cuadrangulares en los últimos cuatro partidos y eso es excelente noticia para los cardenales pero también Nolan Gorman que conectó unos honrones dramáticos en Boston y ayer remolcó cinco carreras para el equipo de San Luis. Así que ese momento, ese terrible inicio que tuvieron parece estar quedando detrás. Ahora la misión de los cardenales es tratar de reducir eh, esa diferencia que todavía hay en la división, compensar el peor inicio del conjunto desde 1973. En un partido donde también se produjo una situación eh, con Aaron Judge, los Yankees, yo creo que lo que se puede decir de los Yankees es que han estado, esa ofensiva ha estado despertando de manera notable en los últimos partidos, ayer Aaron Judge pegó, pegó par de cuadrangulares y eso fue clave en la victoria 7 por 4 ante Toronto, los Yankees han escalado a la cuarta posición en la división este y su récord ahora 5 por encima de 524 victorias y 19 derrotas y déjenme decirles que ya va siendo preocupante para los Blue Jays de Toronto el tema de la inefectividad de Alex Manoa, que fue su principal lanzador en la temporada pasada estuvo en la, eh, cerca en las votaciones por el premio Sion pero este año, en más de la mitad de sus nueve aperturas cinco en total, no ha podido tirar cinco episodios y hay un tema de descontrol con Manoa que es recurrente en esta temporada y el equipo de Toronto necesita a ese señor lanzando de manera más efectiva, vamos a ver cómo van las cosas con él otro equipo que tuvo una tremenda explosión ofensiva ayer fue los Bravos de Atlanta, que en realidad tienen en ese aspecto una de las mejores maquinarias del béisbol ayer pegaron cinco cuadrangulares, encabezados por otro de Ronald Acuña Jr ustedes saben que ayer hubo unos partidos que terminaron completamente one side el de Cardenales y Milwaukee, ese de Atlanta y Texas Boston eh, y boston iniciaron y, y resulta que varios jugadores de posición lanzaron ayer sandy león tiró en ese partido de Atlanta de hecho Marcel Osuna le pegó un cuadrangular otro más de Osuna que sigue caliente para los bravos Pablo Reyes lanzó en el juego de Boston y Seattle y Mike Russell lo hizo en el juego de Milwaukee y los cardenales, permitiendo un honrón con las bases llenas de Andrew Kirchner. Así que no fueron muchos los partidos cerrados ayer, pero hubo una excepción en Los Ángeles, donde los doyos tuvieron que batallar 12 episodios para finalmente ganarle a los mellizos de Minnesota 9 por 8. Fue un partido que los doyos pudieron ganar antes, pero no haciendo que tuvo una salida corta, ellos tuvieron que utilizar mucho su bullpen, el bullpen no estuvo a la altura ayer, y a pesar de que Max Muncy pegó un par de cuadrangulares y tomó el liderato en ese departamento de las grandes ligas, eh, tuvieron que llegar hasta el inning 12, donde finalmente con una base por bolas con las bases llenas, Chris Taylor anotó la carrera de la victoria para el equipo de los Dodgers, Trace Thompson negoció la, la transferencia, Así que los Dodgers han ganado seis en forma consecutiva, pero creo que una de las cosas que hay que decir de cara al partido de hoy es que ellos van a necesitar que Clayton Kershaw, que normalmente en esta etapa de su carrera trabaja seis episodios, lo ideal para los Dodgers es que Kershaw le dé un poco más de ahí hoy. Le dé alrededor de siete, porque la realidad es que ese bullpen trabajó bastante ayer. Entonces, dos notas de dominicanos antes de seguir con otros temas. Christopher Morel, en seis partidos desde que fue subido a grandes ligas por los Cubs de Chicago, 3'46", con un porcentaje de slogan de 846, tiene cuatro cuadrangulares, nueve remolcadas en seis partidos. No ha estado controlando mucho la zona de strike, o sea, no ha recibido bases por bolas, pero de que ha estado haciendo contacto sólido de manera consistente, de eso no hay dudas, y esto es una continuación con Morel de lo que estaba haciendo en AAA. Y lo otro es que nos alegró ver ayer que Fernando Abad, un hombre que ha sido modelo de perseverancia a lo largo de su carrera, a los 37 años regresa a Grandes Ligas. Fue subido por los Rockies de Colorado, estaba tirando muy bien en la sucursal Triple A de los Rockies en Albuquerque, donde tenía 1.69 de efectividad en 16 episodios con 20 ponches y dos bases por gol. Así que Abad, que no ha tenido mucho tiempo de servicio de grandes ligas últimamente, en, y cuando digo últimamente me refiero a los años recientes, solo 17 entradas y dos tercios desde 2019, pues Abad estará ahí con los Rockies en grandes ligas. Me imagino que ya desde hoy estará disponible para lanzar, muchachos.
4: Aaron Josh pegó dos horrones por segunda vez en tres días. En uno de los honrones, él está mirando con el rabito del ojo para el dog out. y la transmisión de Toronto dice, pero lo enfoca la cara y él en lugar de estar mirando al pitcher, está como mirando a algo que le están gritando, le están voceando Y la transmisión lo dice y viene el picheo y da honrón. O sea, la transmisión toma la excepción de que estaba mirando con el rabito y de una vez, ustedes saben. Cuidado si le están mandando algo, si le están informando algo. Sabemos que ahora hay pichón. Eso no necesariamente evita el robo de señales porque el robo podría ser incluso tecnológico. Claro, el que se arriesgue a eso se arriesga a una sanción extraordinaria como equipo. Pero quiero decir que el hecho de que haya un dispositivo electrónico no es que elimina el robo de señales. Lo limita lo hace por lo menos eh, rudimentariamente más difícil, pero igual usted podría montar un departamento, porque si los aliados pudieron robar la máquina enigma y lo que decían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, una vaina con supercodificado y que fue un liazo descifrar eso, imagínense de qué, coger una transmisioncita de un aparatico del pitcher al catcher, claro, por supuesto que eso se convirtió en noticia y a Aaron George le preguntaron de eso, Kevin. ¿Qué diantres era lo que le estaba mirando con el rabito del ojo?
17: Mira, eh, lo primero que hay que decir es que en esta época, independientemente de que no creo que Aaron George se tome un riesgo de esa naturaleza, la realidad es que te, te pone en la imagen y se ve sospechoso porque quién sabe lo que le pueden estar gritando o indicando de, desde la cueva, inclusive no fue solo la transmisión, John Schneider el manager de Toronto habló de eso después del partido pero lo que George explicó es que ayer hubo un tema de bolas y strikes en el, en el partido, o sea, hubo inconformidad de los Yankees con el árbitro principal apellido Bondrack inclusive Aaron Boone que tiene que ser líder en expulsiones en esta época, donde los dirigentes se expulsan menos por el tema de la de la repetición instantánea, pero Boone frecuentemente está discutiendo bolas y strikes. Y ayer no fue la, ex la excepción, lo expulsaron del partido. Y después de que Boone es expulsado, George dice, estamos ganando 6 a 0 y hay unos compañeros míos que siguen gritando cosas desde la cueva, y yo lo que quería ver era quién o quiénes eran, porque al fin y al cabo nuestro lanzador después tiene que salir al montículo a hacer lanzamientos y nosotros somos los que estamos ganando el juego. Esa fue la, la explicación de yeah. Aaron yo me,
4: Pero, pero y, espérate, espérate Kevin. Dionisio, tú escuchaste, en el medio del picheo, no estamos hablando ¿sí? afuera en un tiempo pedido, en el medio del picheo Aaron Josh dice que él está chismeando a ver quién es que está boceando. Para si después
17: le, llamarle la
3: atención. ¿Y si, Oiga, le está, y si le está molestando, ¿qué tú quieres que haga? Pida tiempo.
17: ¿Entiendes? Cuidado que sí. Hay, hay que ver si tenía ese tiempo que pedirlo. Acuérdate que ya solamente tiene uno por aparición. Exacto. Tiene Según uno por esto? aparición.
4: Sí, pero no dice la nota que ya lo hubiera agotado. lo que te quiero decir es que él está mirando con el radito de los ojos, en el medio del picheo, con el tipo preparado para soltarle la pelota. Yo entiendo que él quiera saber. Yo voy a poner ese orden ahí. Pero por Dios, en el medio del picheo, no estoy diciendo tampoco que le estuvieran dando señales porque repetimos. Sería no un abuso de Aaron Josh y un riesgo, no. Sería la estupidez más grande de la historia humana que a un equipo lo agarren con un sistema nuevo. Ya con la contramonta y usándole en un juego de manera tan tan descarada sería como una locura
3: no y sentir. no solo eso en medio de un picheo él miró para allá y que le iban a decir por dónde venía el picheo él ni siquiera hizo, ni siquiera hizo swing en ese picheo jonrón jonrón
4: no. él no hizo swing jonron Dionisio miró con el rabito el ojo vio el picheo jonrón y se armó el show en la transmisión
17: de hecho lo comentaron, lo comentaron durante el turno, justo antes del cuadrangular y Yo presentaron no sé. el momento en que George mira hacia hacia el dogado. Yo le voy a decir algo, el, no creo que le estaba buscando señas, honestamente, aunque se viera sospechoso. Y George es una persona que le gusta tampoco las polémicas y los problemas. que Ese señor ni por error de la mirar hacia el dogado a partir de hoy cuando esté bateando, porque George viene de la línea de Derek Gitter o sea, ese señor no quiere ningún tipo de ruido, no quiere provocar ruido, ni buscarse problemas entonces, yo creo que ayer fue la última vez en mucho tiempo que él miró hacia el dogado de esta manera
4: exacto, pero, pero hubo un tema y el tema no fue traído por tema, los cabellos, claro. el tema fue con video y el tema fue que metió dos honrones ¿Cómo va la operación más de 500 millones para Shohei Otani.
12: <risa> bueno, mira,
17: yo creo que la, la operación va bien. Si hay alguien que va a llegar a esa cifra, va a ser él. Yo creo que eso está eh, bastante claro. Eh, ofensivamente, ahora mismo lo interesante de Otani es que él está manteniendo los números de poder eh, los últimos dos años bastante cerca inclusive por encima de la temporada pasada, y está bateando más promedio. El, en este momento, después de los cuatro hits de ayer, subió a 303. Y otra cosa, con el tema de su ofensiva, la proporción de ponches recibidos es la más baja de su carrera. Se está ponchando en un 20% de sus apariciones. O sea que eh, ofensivamente él ha sido igual de especial que en los últimos dos años. Y yo creo que todo el mundo conoce... Lo primero es que los números generales de Otani son muy buenos. Eh, 5 y 1, 3.23 y 71 ponches, que es el, to el líder de el total líder de la liga en 53 episodios. Aunque tiene 8 wild pitches y 7 pelotazos. Él no ha estado con su comando acostumbrado en las últimas salidas. Eso se demuestra con los cuadrangulares que ha permitido, eh, principalmente... principalmente y también esa cantidad de golpeados y de y de wild pitches que, que ha tenido. Pero en el caso de él, el stuff está ahí, creo que es un asunto momentáneo, quizá algunos detalles de su mecánica que él tiene que, que mejorar, pero con esa contribución contribución dual que él es capaz de hacer, el vamos a decirlo de esta manera, el proyecto de convertirse en el mejor pagado de las grandes ligas, probablemente con un contrato que ronde los 500 millones de dólares, eso va muy bien.
4: O sea que el proyecto va bien. Y ustedes no han notado algo. Otani, además de que es el único que hace lo que él hace, es el único que de semana en semana pone a los fanáticos a discutir dónde él es mejor, si como pitcher o bateador. Hasta la semana pasada era como pitcher. En esta temporada. Pero ya volvió a retomar Otani el bateador a ser mejor que Otani el pitcher. O sea, la discusión no es con otros seres humanos, sino con Otani. Sobre su doble rol. Bien. En donde él es mejor. Porque ya se acabaron las comparaciones. Se acabaron la, los asombros. Ahora solamente esperar el juego de estrellas. A ver si lo hace otra vez como pitcher y bateador. Eh, porque como designado está cala, está clavado. ¿O hay una competencia fuerte, de Kevin?
12: No, Ahora que se, no. Hizo
4: Después que se fueron Nelson Cruz y David Ortiz y esa gente, o sea, como que no hay un designado cerca de de Tani. Y hay designado en ambas ligas mayores, ojo.
17: Correcto. El, no, eh, y tú sabes que...
4: Jordan Álvarez, eh, que juega mucho en los jardines, sí. podría ser el otro gran referente.
17: Eso es correcto. Eh, y hay que decir que... Como esto es un tema, mira, el otro que ha estado muy bien como designado, que es un jugador prácticamente desconocido, es Brent Rooker, del equipo de Oakland, que lleva 11 cuadrangulares y tiene un OPS, inclusive más alto que el de Otani, por encima de mil, y el otro que ha estado muy bien como designado, además de Jordan Álvarez, que tiene un promedio con hombres en posición de anotar, que es una algo increíble, por encima, muy por encima de 400, pero el otro que ha estado bien como DH es Nolan Gorman, de los cardenales que tiene... 10 cuadrangulares y un OPS de 979, Liga Nacional en el caso de Gorman. O sea, que lo de la Liga Americana es Otani, Álvarez, Brent Rooker. Que les voy a decir algo, Brent Rooker es Ruiz. Hay que tener esos dos nombres en, en mente porque hay que recordar que para el juego de estrellas, cada equipo debe tener un representante. Y esos son los hombres que ahora mismo tienen méritos en Oakland para representar ese equipo que tiene récord de 9 y 34. Pero los fanáticos votan y está claro que Otani por la milla va a ser el favorito entre los fanáticos para el puesto de designado.
4: Eso es correcto. ¿Qué les parece si abrimos el teléfono? Queremos Perfecto. escucharte. Sí.
12: No quiero llamada depresiva,
3: clara. Cero llamada depresiva. no quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes. Tú iba a agregar algo Kevin antes de, del bumper de llamadas.
17: Solamente decir que cuatro dominicanos lanzan hoy. Luis Ortiz contra Detroit, Domingo Germán contra Toronto, Luis Castillo en Boston y Cristian Javier contra los cachorros. Además de que hoy lanzan Justin Berlando en una serie que comienza los meses contra los Reyes, hablando de los lanzadores principales.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
14: Señor Enrique, un placer para mí hablar con usted. Tenía años, años escuchando. ¿Quién nos eh, sabe? Una pregunta, Riqui, ¿sí? y
12: un saludo para mi compañero de equipo de Santiago. ¿sí? Y yo mismo sobrevío. Riqui, ¿qué está pasando? Que tú no estás en,
4: en, este, en el viernes domingo? ...en el juego de la noche del domingo... ...estoy en béisbol esta Ajá, noche, en todos los domingos. Noche, ...te extraño porque...
14: Conchale, ...siempre escucho tu comentario... ...y no te, no te estoy escuchando... ...digo, pónchale...
4: ...y yo me dio la oportunidad hoy de preguntarte... ...de que nadie te lo ha preguntado... Eh, ...gracias por tu pregunta y gracias... ...¿cómo es tu nombre? ...Casimiro de Tejaina... ...muchísimas gracias Casimiro por llamarnos... ...gracias por, por estar con nosotros... ...incluso habló un poquito como el fenecido... Luisito Martí, cuando dijo miro así me recordé de Luisito Martí, que en paz descanse, saludo a, a Luisito no,
3: Martí, no me extrañaría si ese es un, ¿Cómo que se dice Kevin eso, un personaje, un personaje, sí. no, no, un no.
4: Personaje. pero se metió yo, un personaje. yo estoy todos los domingos en béisbol esta noche, no me he perdido un solo programa de la temporada y en la transmisión estuve en la de Houston hace dos domingos y bueno estaré el 14 de junio en una transmisión especial desde el Yankee Stadium y bueno yo tengo mi calendario porque es que yo hago muchas cosas tengo que vivir, estaba el sábado grabando con el Duque otro episodio de Memorias del Duque en Miami eh, y así por el estilo, o sea yo tengo mi propio calendario aparte de, de la televisión un calendario que no necesariamente lo decido yo, claro yo lo que soy es un cargapalos. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ricky. Eh, creo que San
12: Diego, digo, yo no de los expertos, de que San Diego no tiene dinero para contratar a Otani y a Soto Juntos. Yo creo que San Diego tiene cuarto para contratar a Otani y a Soto Juntos. Pero digo yo, los mismos padres y el picheo para cubano, porque con el bicheo
4: se gana. Pero Otani es picha. Kevin, Dionisio, Mirando la nómina actual y siendo lógicos, mirando la nómina actual que ya está comprometida con el contrato de Bogart, con el de Tatis, con el de Machado. Todos esos son eh, promedian 300 millones cuando se suman los tres. Le faltan 20 milloncitos a Bogart, pero se lo da el sobrante del de Machado, el sobrante del de Tatis, entre otros, verdad, porque solamente estoy mencionando los de 300 millones. ¿Tendría un equipo, no importa cómo se llame, todavía capacidad de firmar lo que pueden buscar en el mercado Juan Soto y Shohei Otani? Yo no lo creo es mi respuesta.
3: Nadie vale lo que vale Otani
4: No, no, esa es la pregunta ¿Tendría un equipo que ya tiene compromiso a largo plazo de 300 millones con Machado, con Tatis con Bogas, de más de 100 millones con Mosgro, eh, Darvish tiene la capacidad de todavía agregar lo que pueden demandar en el mercado Otani y Soto
3: bueno hay que ver la cartera del dueño de los Padres a dónde llega ellos han demostrado que no tienen miedo <risa> ellos han demostrado ¿Pero a
4: dónde se metería el payroll <risa> anual
17: bueno está el, el, el reportado en este momento
4: de 246 millones si tú agregas los contratos que pueden demandar en el mercado y ni siquiera vamos a dar un número, se
3: merían a se pon tú que son eh, 50 millones uno por temporada y el otro 60, ponle 110 más. Serían <risa> 315 millones
4: 350.
3: Bueno, pero vamos a hacer vamos a, vamos a hacer espérate, espérate, espérate. ¿Cuánto tú entiendes que vale anualmente? O que podría conseguir. Por una cosa es lo que uno entienda. Cien
4: millones, por lo menos los dos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero que tú lo dices como que son cien milloncitos más en la nómina anual, como que nada y nada.
3: Bueno, pero tú sabes que estamos hablando de un negocio que deja 12 mil millones de dólares al año. Ese es el problema. Y que Yo creo que Y que los padres de San Diego, por más mercado pequeño, entre comillas, que lo quieran vender hoy tiene que ser uno de los equipos más atractivos de todas las grandes ligas.
4: Pero no creo que un equipo aguante cinco eh, contratos de 300 millones, que sería lo que pasaría.
3: Bueno, yo no Oigan sé. Oigan bien, no, ¿Y estoy de, de
4: 300.
2: Estoy, yo
3: no sé. Contigo, en, la, en, la Liga no parece. en la Liga Dominicana pensábamos de que, que todo estaba dicho y hecho, y me disculpan por la comparación, pero hay gente que pasó de ganar medio millón de pesos a ganar eh, dos millones. Entonces, a mí y, y los equipos, eh, después de repartir todo ese dinero, hay equipos de los que repartieron todo ese dinero diciendo que que no que, que la agencia libre va a acabar con la pelota.
4: Sí, pero que ese no es el tema. No, no, no. no. Y es el punto... Pues mi pregunta, porque es que, espérate, estamos desvirtuando un poco. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque ese es el valor de mercado de esos dos tipos. Yo no, no, sabemos si el promedio será 45 millones, 50, 40, pero van a ser cerca de 100 millones anuales entre los dos. En eso estamos de acuerdo. 10 millones más, 10 millones menos. Kevin te dio, repítele Kevin, el valor de la nómina actual. 240
3: que millones, dijo Kevin. 246. Entonces
4: la pregunta 200, mía,
17: 246
3: millones.
4: Entonces la pregunta mía es aguanta un equipo. ¿Tener una nómina donde cinco peloteros tengan contratos de más de 300 millones? Es porque esa es la pregunta. Kevin,
3: ¿cuál es la nómina más alta de grandes ligas hoy? No
17: la de los Mets, 346 y, millones.
3: Ya, ahí está tu respuesta, Enrique. Eh,
5: ¿sí, no? No, yo lo, ahí sería, está tu respuesta. Como... Sería, ahí y, está y, y, tu respuesta.
3: Sería, Ahí está tu respuesta. ¿Tiene los Mets a Machado, a Soto, a Tatis, a. Otani. O, a Mosgrove, Otani. ¡No! Y están en 346.
4: ¿Y cómo fue que esa no se que... metió ahí, Kevin? De verdad, porque. Bueno, no hay contratos. Hay... El del Lindor es de 300. Pero no hay otro contrato de 300, por lo menos.
17: Pero le estás pagando a dos lanzadores casi 90 millones de dólares, entre ellos dos solos. Sí. Comienza por ahí.
4: Sí. Berland, no, y, y no, y mejor di, 46 anuales, 40 anuales.
17: O sea, que ahí es que está el asunto. Sí, ahí es que está el asunto. Entonces, yo te voy a decir algo. Lo de los Mets, esa nómina está así, pero la diferencia es que está así en base a contratos cortos. Y no me parece que Steve Cohen, que tiene más dinero, mucho más dinero que los dueños de los padres de San Diego y está en un mercado que produce más como es Nueva York, no creo que Cohen va a mantener esa nómina así mucho tiempo. Desde mi punto de vista, Otani y Soto, los dos en San Diego, no, no me parece. Eh, la realidad es que no me parece que ellos puedan hacer eso. Y a, y a propósito de lo que el eh, fanático decía, que picheo para cuándo, sí, es verdad. El, ellos tienen que pensar en eso pero le cuento que esta mala racha que está San Diego en este momento no es provocada por el picheo ese equipo está bateando 187 en sus últimos nueve juegos anotando dos carreras y media por partido la ofensiva de los padres es la que ha entrado en un slump peor que el picheo por lo menos en este momento
4: claro Entonces, se suponía que con ese carro de leña se podían dar el lujo de tener efectividad de 4.00 y todavía estar muy bien y esa no es la realidad. Ese equipo no batea. Ese equipo batió en Ciudad México la temporada entera. Sí. Y fueron dos juegos. En Ciudad México no jugaron 20, nada más jugaron dos. Ahora, estoy de acuerdo con Dionisio en que la inyección de Tatis, de Soto y Otani, será cercana a 100 millones de promedio. Ahí estamos, claro. 90, un chip para arriba, un chip para abajo. Pero estoy de acuerdo con Kevin, yo no creo que San Diego pueda tener una nómina firme, comprometida por 10 años, de 340 millones de dólares, una cosa es que en un momento, en dos años, en un momento pero saliendo de otros contratos pero serían casi todos al mismo tiempo porque el contrato de Tatis es por 14 años, el de Sot, el de, el de Machado es por 11, comenzando ahora o sea que coincidir y el de, y el de Bogans también se va a meter más de una década. Lo que quiere decir que coincidirían por largo tiempo. Porque Otani es agente libre ya en tres meses y Soto en un año y tres meses. Dionisio,
17: y le ¿sabes? voy a decir algo. La verdad es que no hemos quizá hablado de esto lo suficiente, pero es contraproducente lo de la ofensiva de los padres, considerando el talento que tienen. Ese equipo está bateando. Y sé que el promedio de bateo no es la mejor herramienta para medir la ofensiva de un conjunto, pero es que están bateando 225 colectivamente. Es el peor promedio del béisbol. El promedio de bateo colectivo de los padres están promediando menos de cuatro carreras anotadas por partido y eso es pobre. Y además de eso...
3: Cuando despiden al... Yo sé que, yo sé que la responsabilidad no, no se le puede achacar al coach de bateo, o por lo pero menos,
4: alguien tiene que pagar o
3: por lo menos no absoluta pero cuando lo votan
17: <risa> bueno <risa> yo te voy a decir la verdad eh, si eso sigue así eh, lamentablemente <risa> alguien tiene que pagar el precio y no va a ser Bob Melvin no va a ser el manager así que sí eh, va a ser interesante ver cuál es el destino si las cosas no cambian obvia, eh, cambian obviamente el destino en los próximos meses de los coches de bateo de, y digo los coaches porque ahora son varios, pero los que aparecen son Oscar Bernard un dominicano por cierto, y Scott Kulbo que es como el principal eh, o sea que eso es algo que tiene que cambiar hay demasiado talento en este equipo para usted estar promediando menos de cuatro carreras por juego estar en una, en una posición por debajo del promedio hasta cierto punto en OPS y teniendo el peor promedio de bateo de las grandes ligas
4: San Diego tiene el mismo OPS que Washington y que Oakland,
12: ya, punto
4: para acabar el tema
12: Ya. Sí, ya. No, ¿Ya? no hay que decir más nada
3: ya, ya, ya
4: no San Diego tiene nada. el mismo OPS que Washington y que Oakland, cierra, ya se acabó el tema
3: cierra esto, ya, ya, ya.
4: pausa y volvemos
1: Garantía de identidad Y democracia Mucha gente
2: no sabe el truquito De preparar el mangú perfecto Suavecito ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla Pero no cualquier mantequilla La mantequilla Sosúa Sí, mucha gente se pierde con eso Sosúa le dará el toque a ese mangú Y a cualquier otro plato Ya sea bizcocho, puré, salsas Y un sabor auténtico Sosúa Sosúa alimenta tu lado auténtico
11: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y alfredo pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques
8: cámara de diputados de la república dominicana
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Juancito Sport una banca para fans Saludos a Ramón Carmona Que está en sintonía Los angelinos Te informa Juancito Sport Visitan a los Orioles A las 6 y 35 Chase Silfeth ...contra Dean Kramer... ...los Piratas estarán en Detroit... ...Luis Ortiz contra Matt Lorenzen... ...los Nacionales en Miami... ...Josiah Gray contra Jesús Luzardo... ...los Yankees en Toronto a las 7... ...Domingo Germán contra Kevin Gossman, ...los Marineros en Boston... ...Luis Castillo contra Nick Pivetta, ...los Rays en Nueva York contra los Mets... ...Jalen Bix contra Justin Berlander... ...los Cerveceros en San Luis... ...7 y 45... ...Wade Miley contra Jordan Montgomery... Los Bravos estarán en Texas a las 8. Jared Schuster contra Dane Dunning. Los Cachorros en Houston, 8 y 10. Justin Steele contra Christian Javier. Los Guardianes en Chicago contra los Medias Blancas. Shane Bieber contra Lance Lynn. Los Rojos en Colorado. Brandon Williamson contra Chase Anderson. Los Diamondbacks en Oakland a las 9 y 40. Tommy Henry contra Carl Miller. Los Reales en San Diego. Brady Singer contra Seth Lugo. Los Phillies en San Francisco a las 9 y 45. Zach Wheeler contra Alex Cobb. Y los Mellizos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Bailey Over contra Clayton Kershaw. Y únete a una comunidad de inversionistas Ricos, millonarios en bienes InvierteRD.com
0: Grandes en los deportes No quiero
12: llamada depresiva No quiero llamada depresiva Cero llamada depresiva No quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh.
3: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Hoy arranca la final de la conferencia oeste De la NBA Los Lakers visitan a Denver Nuggets 8.30 de la noche Partido que va por ESPN La serie del oeste Le corresponde a ESPN En Estados Unidos TNT TNT tiene la serie del este entre Miami y Boston, que arranca mañana en el TD Garden. Queremos escucharte. Buenas tardes. ¿Qué hermano?
3: ¿Cómo te sientes? Hola, hola. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, Enrique.
12: En Cabral, allá en Santiago. Enrique, una preguntita para ustedes tres ahí. ¿Por qué pelotero como Ryan Howard, Will Clark, Eric Davis, Andy Van Like y el de los Yankees, no me acuerdo cómo se llama, Don Maringley, ¿por qué están en el salón de Don Maringley? ¿Por qué esos peloteros no están en el salón de la fama? Y si hay alguien que tenga menos numeritos que ellos, que están en el salón de la fama, ¿y cuál de los cinco para ustedes fue mejor lateador? Para mí yo creo que Will Clark y Maringley. Claro, Andy Van Sly también tenía buena defensa y un batecito fino. Los escucho y gracias.
4: Gracias, hermano, por tu llamada. Mira, lo del salón de la fama, a veces peloteros tienen un buen tramo en sus carreras que parece que van a conseguir más cosas y se quedan cortos. Y está claro que en el volumen, todos los que tú mencionaste son de esos jugadores que le vienen a la mente a uno que tú fueron buenos, maravillosos, pero que lamentablemente se quedaron cortos. A veces otros Tuvieron números parecidos en temporada regular y redondearon con actuaciones mágicas en playoff. Y eso los empujó por encima de otros. Pero todos los que tú mencionaste, y yo creo que Dan Manningly debería estar en el Salón de la Fama, déjame decirte. Y uno de los peloteros que más me ha gustado a mí en Grandes Ligas es el rojo, Eric Davis. Eric Davis era un tipo que tenía talento para hacer un 50-50. Sí. en un momento parecía que se iba a convertir en el primer ser humano de 50 jorrones y 50 bases robadas. Pero la realidad es que la salud nunca lo ayudó a hacer, a completar el trabajo. Esa es la verdad. Maringly, yo creo que debió entrar y soy de los que creen que estuvo en la frontera. No es que él tiene un expediente, dije que mata seguro para el Salón de la Frama. Y todos los que tú mencionaste están en esa misma condición. Fueron muy buenos jugadores, grandes jugadores. Pero si tú chequeas, por alguna razón le faltó, a maringly le faltó que esos Yankees de su era fueran un par de veces a los playoffs. Y quizá él, es, él hubiese ayudado a embellecer su expediente porque ese tipo macaneaba. Se quedó corto, pero con un par de playoffs no estuviéramos ni siquiera peleando, pero a él le tocó una era de vacas flacas de los yankees. De todas maneras, recuerda que no es algo automático, no es que se meten las estadísticas y hay un, un, un número absoluto que da una computadora y eso decide. No, se somete al escrutinio del votante y los votantes son humanos. Tienen diferentes razones y formas de evaluar a cada quien. Esa es la explicación como más creíble que te puedo dar porque cualquier otra cosa que te digas te estaría mintiendo diciéndote que hay una persecución contra ellos que, es, ah, que el profesor le cogió con ellos y ese tipo de, de, de excusas queremos escucharte en Grandes en los Deportes Doug Rivers ya no es el dirigente de los Caesars de Filadelfia se lo lambieron, buenas tardes hola al profesor le cogió conmigo. Por, por ejemplo, Dionisio, a los profesores de matemáticas, a todos se les cogió conmigo desde que yo estaba en la primaria hasta la universidad. Increíble.
3: Y es muy fácil. Como si, se,
4: como si se comunicaran entre ellos, Dionisio. Sí, sí.
3: Es muy fácil ese, esa charchita de echarle la culpa al profesor cuando uno se quema.
4: Él la cogió y conmigo las... y
3: más en la universidad.
4: <risa> En matemáticas Era seguro Que se le iba a coger conmigo
3: Y en física Y en química
4: Y en todas esas vainas Que había que usar cálculo Enrique Todos estaban en contra Mía Dionisio
0: Vamos a la pausa Que tú
3: crees
4: Pausa Y volvemos
0: Grandes en los deportes en los deportes, en los, deportes. En los deportes
1: Dar el primer paso Nunca ha sido fácil
2: yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua. Frito con el mangú, picadito y guisado, con espagueti en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami génova, ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico. Sosua alimenta tu lado auténtico.
6: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
7: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
11: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al poder ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y alfredo pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques
8: Cámara de diputados de la república dominicana
0: Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
18: En la NBA hoy arranca la serie final de la conferencia oeste. Un matchup entre los Denver Nuggets y los Ángeles Lakers. Es la cuarta vez que Lakers y Denver se enfrentan en una serie final de la conferencia. La primera vez fue en 1985, una victoria para los Ángeles Lakers. Luego se enfrentaron en el 2009 aquel matchup que tenía a Kobe Bryant como estrella de los Lakers y a Carmelo Anthony como estrella de Denver también fue una victoria para los Lakers y entonces más reciente y la última vez que se enfrentaron fue en el 2020, en aquella temporada de la burbuja, Lakers vencieron a los Nuggets para avanzar a la final y eventualmente ganar el título, es decir, las tres veces que estos dos equipos se han enfrentado en final de conferencia. Ha sido una victoria para Los Ángeles Lakers De esos equipos que se enfrentaron Apenas hace tres años Solamente Nicola Jokic, Jamal Murray Y Michael Porter Jr. Permanecen en el equipo de Denver Y en el caso de los Lakers Solamente Anthony Davis Y LeBron James Son dos equipos Diferentes a aquellos De hace tres años, pero Aquí el principal matchup Sigue siendo quizás el mismo de aquella vez Y es el matchup De Anthony Davis Contra Nicola Jokic Un Nikola Jokic más experimentado Como jugador Pudiera decirse que es el mejor jugador De la NBA En estos momentos con dos premios De jugador más valiosos En forma consecutiva Y un segundo lugar En esta temporada Jokic y Davis Es un matchup que presenta retos para cada uno en el caso de Davis pues obviamente nadie ha podido detener a Nikola Jokic durante los últimos años un tipo que no solo anota sino que también involucra a sus compañeros en la ofensiva es probablemente el principal armador y creador de juego que tienen los Nuggets y entonces Davis tendrá sus manos llenas también podemos decir en el caso al revés defensivamente Anthony Davis es un reto para Nikola Jokic porque es un tipo muy habilidoso a la ofensiva y que lo va a sacar de la pintura, todos sabemos que Jokic no es ese tipo que tiene ese gran atleticismo un hombre que prefiere mantenerse en la pintura a la hora de la defensa, pero con Anthony Davis va a tener que emplearse más a fondo aparte de eso, pues LeBron James los Denver Nuggets tienen jugadores y cuerpos suficientes para tratar de detener a LeBron James empezando por Aaron Gordon que usualmente ha hecho un buen trabajo defensivo sobre James pero además tienen por ahí a Kentavious Cowboy Pope a Michael Porter Jr. los jugadores que también aunque quizás no igual que lo puede hacer Aaron Gordon pero podrían estar en algún momento defendiendo a James en el caso de Jamal Murray para mí ahí es donde Denver Debe sacar ventaja en esta serie. Los Lakers, los guards que ellos juegan, me refiero a Dennis Strother, que es un buen defensor, Austin Reeves y DeAngelo Russell, van a tener problemas para defender a Jamal Murray. En caso de que ellos quieran utilizar a Jared Vanderbilt como defensor, pues eso le haría daño a su ofensiva, porque Vanderbilt es básicamente nulo de ese lado de la cancha. Será una serie interesante. Los Lakers son la mejor defensa de la NBA desde la fecha límite de cambios. Y Denver, pues, sencillamente fue el mejor equipo en la Conferencia Oeste durante esta temporada. Repito, creo que será una gran serie, pero para mí deben ganar los Lakers en seis partidos. Entonces, hoy regresa la LNB. Ayer fue día de descanso, dos partidos en la jornada de hoy de la Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga LNB. A primera hora los metros reciben a los leones allá en Santiago, eso es a las 7 de la noche, y entonces a las 8 los cañeros reciben a los indios en la Romana. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
11: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno no fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y alfredo pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques
8: cámara de diputados de la república dominicana